0: Buenos días a todos y hoy vamos a probar algo nuevo para ver si así se hacen más entretenidas las clases y de esta forma yo puedo seguir sin afeitarme y no me da vergüenza aparecer en cámara Bien, habíamos estado hablando de patrones de diseño y en la última clase vimos dentro de los patrones los creacionales ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los distintos tipos de patrones creacionales y veíamos cómo se aplicaban en algunas situaciones de código? Hoy vamos a seguir viendo la siguiente categoría de patrones que se presenta en el libro de, de Goff, que son los patrones estructurales. ¿Sí? Bien, hay varios, son bastantes, así que esto vamos a intentar dividirlo en dos videos para que no sea tan largo. El primer patrón que vamos a ver dentro de los estructurales se conoce como el adapter. Recuerden que los patrones estructurales son aquellos que nos permiten a nosotros organizar, ¿sí? eh, ensamblar objetos o clases en estructuras más grandes siempre con una perspectiva de mantener la flexibilidad y ser eficientes en el uso de nuestras clases y nuestros objetos. Entonces, como les decía, el primero que aparece se conoce como el adapter. Ahora bien, la situación... Imaginen la siguiente situación. Imaginen que nosotros tenemos, estamos implementando un juego. Sí, en mi juego tenemos un montón de clases, un montón de cosas que estamos haciendo con nuestras herencias. Está todo por acá, todo bien. Pero hay algo en nuestro juego que todavía no resolvimos. Que es todo lo que tenga que ver con cálculos de distancias. Imaginemos que esa parte no la implementamos, no queremos implementarla. La verdad queremos resolverla buscando algo en internet que ya resuelva calcular, no sé, dado un conjunto de puntos, cuáles son los puntos más cercanos, calcular distancias, distancias, un montón de cosas que tengan que ver con, en este ejemplo, distancias. Entonces, lo que plantea el adapter es lo siguiente. Imaginemos que en esta situación nosotros encontramos una clase que hace todo ese manejo. Y ya está hecha. Y funciona perfecto. Y es la mejor clase del mundo. Y estamos refelices felices porque con esta clase vamos a poder resolver todo. Excepto que nos encontramos con un problema. Y ese problema es el siguiente. Esta clase que nosotros conseguimos, que hace todo lo que nosotros necesitamos con distancia. Lo hace en pies. Y todo nuestro juego se basa en metros. ¿Qué hacemos? Ahí es donde aparece la idea del adapter. ¿Por qué? Porque claramente tenemos que hacer una adaptación. Lo que propone este patrón es lo siguiente. Primero, teniendo en cuenta esta situación, todo nuestro juego, esta clase que hace lo que necesitamos, pero lo hace un poquito distinto. En este caso, lo hace en pies y necesitamos que sean metros. Primero, el, el patrón lo que dice es, plantea, créate una interfase. ¿sí? Vamos a marcarlo. ¿sí? Y esta interfase es, eh, vamos a llamarla, lo que sea... La interfase o el adaptador para X. Y acá, en esta interfase, pone todos los métodos que vos necesitas. Y todo tu juego se va a basar o va a interactuar con esta interfase. Pero ahora lo que necesitamos es conectar todos estos métodos con estos de acá. Y ahí el patrón lo que nos dice es, bueno, ahí es donde aparece realmente el adapter, que va a ser una clase que va a implementar el nombre que ustedes quieran, que va a implementar la adaptación a esta clase y la va a tener como un atributo. ¿Sí? Entonces, esta clase que es mi adaptador tiene en su interior como parte de su estado una instancia, un atributo de esta clase que es la que realmente me resuelve las cosas. Este adaptador implementa estos métodos Hace, en este caso en particular, hace las conversiones metros a pies, llama a lo que tenga que llamar esta clase, obtiene el resultado, lo transforma de pies a metros y lo retorna al juego. Entonces lo que acabamos de hacer es un adaptador para esta clase. ¿Por qué lo plantea con una interfase? Porque esto después me permite, si todo mi juego se basa simplemente en una interfase, yo fácilmente puedo cambiar este adaptador y el juego va a seguir funcionando como si nada. Bien. Esto es lo que se conoce como el patrón adapter. Otro muy parecido es el que se conoce como el patrón proxy. Y la situación puede ser también muy parecida. De vuelta, imaginemos que tenemos todo nuestro sistema, ¿sí? con todas nuestras clases, todo, todo lo que nosotros tenemos que tener acá funcionando. Y nosotros de vuelta tenemos una situación donde queremos mandar mails y no tenemos resuelto el tema de los mails, lo queremos resolver con otra clase aparte, así nosotros no nos hacemos cargo de resolverlo. Y encontramos esa clase. ¿sí? Encontramos esta clase que nos resuelve todo el manejo de mails. Fíjense que viene la situación bastante parecida con la anterior. Pero en este caso, la situación lo que plantea es Sí, yo quiero usar esta clase para mandar mails, pero yo no quiero que se manden cualquier mails. Yo quiero que solamente se manden mails al dominio de cs1 Eduard, por alguna razón, no importa. Entonces, de acá pueden venir muchos pedidos para mandar mails, pero yo realmente los que quiero mandar son solamente los que vayan dirigidos a cs 1 Fíjense que en esta situación, de vuelta, yo voy a tener que poner una clase acá que va a usar en este caso el patrón lo plantea con una relación de composición ¿sí? y esto es lo que se llama el proxy con el nombre que ustedes quieran proxy lo que hace es hacer controles sobre lo que realmente se va a llamar a mi clase X ¿sí? entonces de vuelta acá se plantea como una interfase para hacerlo más modular, más fácil de, de modificar a futuro. Todos trabajan con la interfaz. Proxy lo que hace es implementar la interfaz con los métodos que yo quiera tener. Pero Proxy, a diferencia del adapter, fíjense que, de vuelta, el dibujito son, es el mismo dibujo. Lo que cambia es la razón por la cual estamos haciendo esto. Proxy no hace una adaptación como hacía el adapter. Proxy lo que hace es un control. Proxy lo que dice es, bueno, vos me estás pidiendo mandar un mail. Perfecto. ¿A quién querés mandar un mail? ¿A esta cuenta de mail que es arroba gmail? No, ese no se manda. Entonces no hace nada. Si el pedido de mandar un mail es a una cuenta arroba c, según entonces sí, delega en la clase X, bueno, manda el mail, este lo permito. A diferencia de lo que pasaba en el adapter... Que todo lo que llegaba nosotros lo, lo pasábamos a la siguiente clase Solamente que antes de pasarlo Hacíamos una adaptación Acá Proxy está funcionando como un filtro Hay cosas que las deja pasar Y hay otras que no Y de nuevo, le la interfase Define el conjunto de operaciones Proxy implementa las interfaces Y tiene, conoce Al método al cual yo quiero acceder al servicio Que en este caso es el servicio de mandar mails Y lo que hace Proxy es establecer controles y, en algunos casos, no dejar que ciertas cosas pasen. Eso es el patrón proxy Ahora seguimos con otro, ya un poquito más diferente, que se llama Facade, o Fachada, si se lo quiere llamar de, de alguna manera. Este patrón es bastante sencillo. En realidad lo que dice es, de vuelta, si yo tengo todo un sistema... ¿sí? Y este sistema, yo quiero hacer cosas. Pero las cosas que quiero hacer, también es un, algo muy complejo. Por ello quiero hacer cosas que implican muchos llamados a muchas clases. Cada una de esas cosas es un gran lío. Entonces, para hacer algo acá, necesito hacer muchas cosas con todo esto. Este patrón lo que plantea es decir, bueno... Lo que vos podés hacer es, a modo de simplificar la vista de todo este lío que tenés acá, ofrece una fachada. ¿Sí? Entonces, si yo estando en esta clase digo, bueno, acá hay que mandar un mail. Pero mandar un mail es hacer 25 cosas. Bueno, para que no quede tan engorroso esas 25 cosas acá... Ponía acá la operación manda mail y que ésta sea la que se encargue de hacer las 25 cosas que hay que hacer para poder mandar un mail. Entonces todo el mundo, o sea, este, este sistema que yo ya tengo, el que sería el cliente de la fachada, interactúan de una manera más simple con mi fachada. Mi fachada en realidad no resuelve nada, sigue haciendo los 25 pasos que había que hacer para mandar un mail, pero... Ahora, todo eso queda, desde este punto de vista, en un único llamado. Eso está bueno porque en vez de tener 25 llamados acá, 25 llamados acá, 25 llamados acá, tengo una sola vez 25 llamados. ¿sí? Eso me permite una mejor modularización y eso, por lo tanto, es un mejor diseño. Ese es el patrón Facade. Y por último, tenemos el patrón Bridge o Puente que este en realidad ya lo vimos antes con otro nombre. Bridge lo que dice es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un sistema, y acá vuelvo a lo que les decía que lo habíamos visto antes, ¿se acuerdan cuando veíamos los patrones Solid? Yo les había mostrado una aplicación que yo había hecho, que tenía celdas, las celdas tenían imágenes y tipos de, de minerales. Bridge lo que dice es lo siguiente. Imaginen que ustedes tienen un concepto. Como era en mi caso, este concepto, que yo tenía una celda y en realidad esta celda tiene o tiene en mi caso dos responsabilidades porque por un lado tengo una celda que tiene que mantener un dibujito ¿sí? y por el otro lado también la celda además de mantener un dibujito necesita mantener la información del mineral asociado a, esa, a ese dibujito a esa imagen bridge lo que plantea es lo siguiente si nosotros tenemos esto que en un principio parecería ser una clase que tiene dos roles, por un lado mantener una imagen y por otro lado mantener información del mineral asociado a esa imagen. Yo lo que tengo acá potencialmente son dos razones por las cuales me pueden llegar a llegar pedidos de cambios o modificaciones, dos motivos. ¿sí? Porque esta clase está representando en realidad dos cosas. Sí, eso, de vuelta, lo que quiere decir o lo que se plantea debajo de, de este patrón es que, si esto representa dos cosas, bueno, hay dos razones, dos lugares donde pueden llegar a venir cambios. Porque son demasiados cambios. Tenemos que minimizar esa posibilidad de cambios. Entonces, lo que plantea el patrón en este caso es, bueno, en esta situación, dividí este concepto, esta clase, en dos. Por un lado... Solamente la que se encarga de mantener la imagen y, por otro lado, la que se encarga de mantener la información. Y establece un puente entre las dos. Y ahí viene el patrón bridge. ¿Sí? Entonces, de vuelta, mi cliente, si yo tengo mi sistema, como teníamos antes, probablemente interactúe con uno de estos dos como hacía en, en el sistema que tenía yo. Y esta estas dos responsabilidades que teníamos en una misma clase, ahora la tenemos dividida en dos. Por lo tanto, si llega un cambio, por ejemplo, en la forma de cómo se representa la información asociada a los minerales, en este caso tenía que estar modificando este código que potencialmente podía romper la parte del manejo de la imagen. Como lo tengo acá, si se modifica esto... Esto no se ve alterado y eso es mucho mejor. Bien, estos son los primeros patrones que estamos viendo de lo que es de patrones estructurales. En la próxima clase vamos a seguir con otra tanda de patrones estructurales. Espero que estén bien y nos vemos pronto.